0: Hvem af jer, der var har sidste søndag der er måske stadigvæk forpustet, efter at have hørt om den ene spændende nyhed efter den anden. Jeg ved ikke, om du er med mig, Kristoffer. Vi hørt blandt andet om de her unge mennesker, som planter kirke i Helsingør. Til januar, den 4. kirkeplantning. Til sommer, så er der de her bum, som planter kirke i Aalborg. Og øh, øh, jeg selv, min familie og vores team er jo på vej til Bornholm. Hov, der er sket noget med sliden der, man I kan se, at øh, selv i Rønne er der en skyline. Ikke? Okay? Så øh, vi er i gang med store omstruktureringer øh, i staten. Øh, en masse, øh, der skal have nye roller. Og øh, jeg er dybt imponeret, kan jeg betro jer, over den her kirkes stat. Det er simpelthen nogle helt fantastiske, ydmyge, fleksible mennesker, der bare gerne vil øh, lægge deres liv ned for at, øh, for at tjene Gud og for at tjene et højere formål. Øh, ikke mindst det sociale område er i gang med en stor og øh, voldsom omstrukturering. Og mange er altså uden for vores komfortzone. Nok om det. Uh, samtidig så er vi jo lige nu uh, i den, føler jeg, mest smukke periode eller fase i kirkens historie. Og der er flæbedramaet i søndags fra min side. Jeg vil bare gerne officielt sige undskyld for det. Jeg blev simpelthen rørt til tårer og lidt til. Uh, det var heldigvis ikke det, der landede på nettet. Det var aften, kan forvinde jeg den heldigvis. Men øh, det er bare stort, ikke også? Fordi drivkraften bag alle de her forandringer, som for nogle af os virkelig er omfattende, øh, vi skal rive os selv op med rodet og alt muligt andet, drivkraften bag forandringerne er Guds kærlighed til danskerne. Intet mindre. Visionen er, at lyset må bryde med mørket i vores hjerter, og i vores byer. Og øh, budskabet er, Guds rige er nær. Og øh, det hele udspringer af troen på, at den lokale kirke er verdens håb. Den lokale kirke er Danmarks håb. Og øh, derfor så har jeg videt mine sidste taler som præst her i kirken. Til at sætte spot på det med, at den lokale kirke er altså verdens håb. Det kan virke skrøbeligt og småt og øh, alt muligt andet, men det er verdens håb og alle offrene værd. Og der er en bestemt lignelse, som i den grad har været til opmundring og inspiration for mig selv. Det har næsten været som en åbenbaring af, hvorfor den lokale kirke er verdens håb. Det har næsten altså været som et ind i Guds syn på sagen. Som en åbenbaring af, Øh, hvorfor det var, at Jesus døde, hvad han vil med os mennesker, hvad det vil sige at være hans barn, hvad det vil sige at være kirke, hvad livet med ham vil sige. Og øh, lignelsen handler om en mand, der øh, en mand, der inviterer hele sin omgangskreds til en stor fest. Og når at, øh, forberedelserne så er klar jamen så øh, øh, viser det sig, at nogle af hans venner der, de er for optaget af andre ting. En har købt en mark, nogen er blevet, en er blevet gift, og der er en, der har fået nogle nye okser, de er simpelthen for optaget af andre ting til at komme. Men heldigvis så aflyser verden ikke sin fest. Han gør faktisk det, at han siger til sine tjenere, jamen så gå ud og invitere nogle andre. Så inviterer nogen, der er handicappede, øh, og sidder ved gaderne og tigger, og inviterer de blinde. Det gør de så. Men det viser sig, at der er endnu mere plads. Og så siger han, så skal I gå længere ud, og find dem, som ellers ikke bliver taget i betragtning, til at komme til flotte fester, og invitere dem til at være med til min fest. Og øh, noget af det, som springer mig i øjnene ved den her historie, og som har givet mig perspektiv til mange ting, det er, hvor ultra-inkluderende af den her vært, som jo er Jesus, er. Han er, han er simpelthen gennemgribende inkluderende. Han siger sådan her, og jeg citerer, overtal alle dem, du kan finde til at komme til min fest. Overtal alle dem, du kan finde. Alle kan være med. Ingen er udelukket. Jeg har aldrig hørt om noget lignende. Og øh, mange af os ved jo, at det her er ikke normalt. Det er ikke normalt. Fordi fester og fællesskaber, det er jo per definition ligesom lukkede cirkler. Ikke også? Der er nogen, der er indenfor, og der er nogen, der er udenfor. Og man skal ligesom kvalificere sig på en eller anden måde til at komme med til en fest eller med i et fællesskab. Er det ikke rigtigt? Det ved vi da godt. Man skal være med i familien, eller man skal være god til det, de andre er gode til, eller på en eller anden måde kvalificere sig. Du er ikke bare sådan, så et fællesskab eller en fest i vores verden bare er åben. Og øh, det kan være, at du har mærket det på den hårde måde i dit liv. Det kan være, at du har været uden for et fællesskab på din arbejdsplads. Og øh, det kan være, at du har mærket på din egen krop, øh, hvad det vil sige at være uden for en af dem, der ikke blev inviteret. Og det har præget dig. Jeg har faktisk fundet ud af, hvis det skal være, øh, i, lige kigge tilbage i mit liv. Jeg har faktisk fundet ud af, at det her det er et øh, tema i mit liv, som har præget mig. Det der med at være udenfor. Øh, af, af flere årsager. For eksempel den årsag, at jeg er øh, sidst i en flok på fire, lidt efternøler. Og jeg kan bare huske rigtig tydeligt, hvordan det var, at øh, være blevet lagt i seng Og så kunne høre De andre unger Eller de andre søskende og mine forældre Rigtig hygge ind i stuen ikke? Rigtig få digestive kicks Og <laughs> Mot fjernsyn og sådan noget ikke? Og jeg græd mig i søvn Ja Det er jo Barske løger Jeg var også en outsider i skolen i en sådan grad faktisk, at til sidst ringede min øh, klasselærer til min mor og far og sagde, hvis jeg var jer, ja, så havde jeg givet hende en ny chance i en anden skole. Det der, det er altså synd. Og det gjorde de så. Og øh, i bagspejlet, så tænker jeg, no wonder, at jeg var lidt udenfor. Min mor havde valgt, at jeg havde, at jeg havde sideskilning, og så havde jeg en stram tynd, Flætning i den ene side, og en stram tykflætning i den anden side. Så var jeg sådan lidt i og en drømmer, så øh, ofte ville man kunne se mig med flætningerne sådan lidt savlende i min egen verden. Og irriteret, hvis nogen kom og forstyrrede mine tankerækker. Ikke? Men øh, derfor, øh, jeg tror derfor, for jeg ved godt hvordan det er at være udenfor, at være outsider så har det altså virkelig altid grebet mig det her med, at Jesus midt i en verden af lukkede menneskelige cirkler, hvor nogen er udenfor, nogen er indenfor. Lige der, der introducerer han en fest, hvor alle, der vil, kan være med. Og det er det, at jeg vil sige lidt om i dag. Den lokale kirke er verdens håb 2,0, fordi alle kan være med. Og nu skal vi læse, fra Bibelen. På et tidspunkt kom nogle forældre til Jesus med deres små børn, for at han skulle velsigne dem. Da Jesus så det, ville de jæben bort. Men Jesus kaldte på dem. Lad børnene komme til mig, sagde han, I må ikke hindre dem, for det er sådan nogen som dem, der får adgang til Guds rige. Det siger jeg ja. De, der ikke tager imod Guds rige på samme måde, som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i det. En af de jødiske ledere kom til Jesus med et spørgsmål. Mester, du er et godt menneske, sagde han. Kan du fortælle mig, hvad jeg skal gøre for at få del i det kommende liv? Det er Lukases måde at sige, Guds rige det er et synonym. Hvorfor kalder du mig god? spurgte Jesus. Det ord kan jo kun bruges om Gud, og med hensyn til det, du spørger om, så kender du budene. Du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke begå drab, ikke stjæle, ikke anklage nogen på falsk grundlag, og du skal ære din far og din mor. Alle de bud har jeg overholdt, fra jeg var ganske ung, svarede manden. Da Jesus hørte det svar, sagde han, du mangler en ting endnu. Sælg alt, hvad du har, og giv pengene til de fattige. Så skal du få del i himlens rigdom, og kom så og følg mig. Det blev manden dybt ulykkelig over at høre, for han var meget rig. Da Jesus så hans bedrøvede ansigt, sagde han, Hvor er det dog svært for rige folk at komme ind i Guds rige. Ja, det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end det er for en rig at gå ind i Guds rige. De omkringstående var forbløffede. Hvem kan så få det evige liv, Brød de? Og Jesus svarede, hvad intet menneske kan gøre, det kan Gud. Det er, jo en, det er jo en grotesk scene, det her. Altså, forestil dig, at Jesus sidder og snakker. Ikke? Han sidder og fortæller. Og så kommer der nogle kølingforældre masende ind med deres unger. Og vil have, at nu skal det være de vigtige, og nu skal han velsigne dem, vi kender typen, ikke? Uh, mit barn. Og øh, disciplinerne synes selvfølgelig ikke, det er passende. Hey, Jesus er ligesom vigtig, ikke også? Og han har noget vigtigt at sige. Og øh, back off med dit lille barn. Men øh, Jesus, han er fuldstændig med på den. Han har ikke noget imod, at de synes, at babyerne skal komme til. Og øh, han sætter det hele til side, afbryder sin talestrøm og øh, krammer dem, og velsigner dem, og så siger han oven i købet, øh, det er sådan nogen som dem, der får adgang til Guds rige. Altså det er jo grotesk i sig selv. Så kommer der en rigtig fin mand, en rigtig vigtig mand, og øh, der står, at det er en jødisk leder, han har en masse status. Han har tjekket på livet. Og øh, ham er Jesus på ingen måde imponeret over. Overhovedet. Og det går så vidt, at han må gå dybt ulykkelig hjem igen. Og øh, jeg tænkte på, er der, en, er der en baby i lokalet, man kan bruge som illustration? Hvad? Her. Prøv at se på hende. Du må gerne stille dig op, Jacob, så vi rigtig kan se, hvor sød hun er. Ja, højt op. <laughs> det, der karakteriserer hende, hvis I kigger på hende, det er jo, at hun er fuldstændig afhængig af Jakob og Sofie. Hvor mange sekunder kan hun klare sig uden jer, vil du sådan sige? Ja, okay, mens hun sover, kan hun måske lige holde til det. Men, øh, men hun er utrolig øh, afhængig af jer. Og det, øh, det, noget andet karakteristisk ved hende er vel, at det har hun det helt fint med. Ik? Hun øh, ved, at det er jer, der kan hjælpe hende. Hun skriger, når det er, hun har brug for jer. Og øh, øh, man kan også som forældre tænke, når man får sådan et barn, det er faktisk skræmmende afhængigt, at det barn er af mig. Hvis jeg ikke er der for det barn, så vil det jo dø. Kender I det, forældre? Sikkert ansvar, ikke også? Øh, sådan, en, sådan en som hende, det er jo ikke for at tale ned om hende. Det, hun er jo helt fantastisk, men hun er jo hjælpeløs. Og der har hun det helt fint med. Hun er helt hengiven, jer. Og øh, stoler blind på jeres omsorg. Og kærlighed. Og hun falder til ro i jeres arme. Det er der, hun hører til, og det ved hun. Og sådan kommer man ind i Guds rige. Det er pointen. Sådan kommer man ind i Guds rige, ved at være sådan, som hun er overfor jer. Og øh, Jesus siger et andet sted, velsignede af de, der erkender deres afhængighed af Gud, for de skal fordele Guds rige. As simple as that. Vi tænker, hvis jeg skal fordele den her fest så skal jeg anstrenge mig. For sådan plejer det at være, ikke? Hvis jeg skulle ind i fællesskabet, ind i min klasse som barn, så skulle jeg ligesom prøve at anstrenge mig, ikke? Ligesom fange, hvad det er, der tæller. Øh, og så kan vi tænke, hvis jeg nu prøver at anstrenge mig i forhold til det der med Guds fest, så vil jeg mislykkes, og så vil jeg få dårlig samvittighed, og øh, det er ligesom, hvad der sker. Og så kan vi få den konklusion, at når det handler om Gud, og det at, at ligesom være i hans rige, og ligesom være i det øh, tæt på ham, og være i det flow, det er for de vellykkede. Det er for dem fra harmoniske familier. Det er for dem, som har spillet deres kort klogt. Det er for dem, der lever provokerende fejlfrit, ligesom ham her, den jødiske leder, ikke? Men Jesus siger, tværtimod, I er helt gal på den, det er fuldstændig omvendt, kammerater. Det ved at være barnlig, have en barnlig, naiv tillid til Guds omsorg og kærlighed. Og have det fuldstændig fint med det. Jeg er afhængig af Gud, og det har jeg det helt fint med. Det er i hans arme, at jeg finder ro. Det er sådan, man deltager i Guds fest. Anti Wright skriver, De små børn er dem, der mest ægte viser os, hvad det betyder at acceptere at blive en del af Guds rige. Der er noget ved børnenes hjælpeløshed og deres fuldstændige tillid til dem, der elsker at tage sig af dem, som perfekt demonstrerer den ydmyge tillid, Jesus hele tiden taler om. Han ser på kernen af, hvad det betyder at modtage Guds rige. Det er som at drikke sin moders mælk, som at lære at se og at smile ved at se på sin mors øjne og ansigt. At, at deltage i Guds fest, at være der, hov, der var et cheesy billede af en baby, som lærer at smile ved at kigge ind i sin mors øjne Og øh, Det er bare det Gud kalder dig er mig til Det er at lære At smile Og se Ved at kigge ind i Guds øjne Og bare være der Uden tillæg Det er rørende Det er befriende Og det er budskabet Kom til mig som et lille barn Kom til mig ligesom hende der That's it. Og øh, det er et fantastisk budskab for alle, som tænker, jeg er normalt diskvalificeret. Jeg er normalt udenfor. Jeg er normalt en outsider. Jeg er ikke en af dem, der bliver inviteret med til festen. Det er for de andre. Dem, der kan leve op til et eller andet. Den lokale kirke er verdens håb, fordi Guds rige ikke er en lukket fest. For de tjekkede, de indvidede. Det er en åben fest for alle, der vil. Den lokale kirke verdens håb, fordi der kun er en held i den lokale kirke, og det er ham, der inviterer alle uden forbehold. Han er helten, alle vi andre er øh, ligeværdige. Vi har samme mandat givet af ham. Det var Luther, der sagde, den som er døbt eller troende, kan rose sig af allerede at være til præst, biskop og pave og hans pointe er, i alle sammen lige, i alle sammen nogen, der kan være med, everybody gets to play. Og i Guds rige, der ophæves vores standarder, omkring indenfor og udenfor. Han siger, lad de små børn komme til mig. Det var nok dem, der var mindst værdifulde, på hans tid. Nu er det måske lidt anderledes, men det kan være, at han siger, lad misbrugerne komme til mig, lad indvandrerne komme til mig, lad de udstøttede komme til mig, lad dem, som vi griner af, komme til mig, lad de fattige komme til mig, lad de provincielle komme til mig, lad outsiderne komme til mig, dem må I ikke hindre, for ved du hvad? Guds rige hører dem til. Og ved Guds fest, så er alt det, der diskvalificerer os, ensomhed. Dig, som er fyldt med sorg. Dig, som er fyldt med brudthed. Dig, som er fyldt med dårlig samvittighed eller dårligt selvværd. I Guds rige er det ikke diskvalificerende, det er heller ikke nogen sygdom. Det er et menneskeligt vilkår, som ikke skal behandles med piller, men med alt det, som Jesus serverer ved hans fantastiske fest. Han serverer tilgivelse, han serverer frihed fra skyld, fra skam, han serverer frihed for øh, undertrykkelse. Han serverer værdighed. Han serverer fællesskab. Han serverer accept. Og jeg tror, der er nogle af os, der trænger til at spise den mad, som han serverer lige i dag. Fordi du er tynget. Du er sulten på det felt. Og hvis du ved, jeg trænger til at sidde ved det bord og spise hans mad og være en del af festen som en baby, der ammer, øh, så vil jeg allerede nu bare invitere dig til at gå herover ved korset og øh, lade nogen bede for dig om, at Gud må velsigne dig. Gud må vise sig for dig. Gud må vise dig, hvor meget han elsker dig. Gud må vise dig, hvilken en færdighed du har. Gud må vise dig, hvor nær han er i din sorg, i din smerte, Gud må vise dig, at du ikke er alene i dine beslutninger. Gud må vise dig, at du er en del af hans fest og hans fællesskab. Og at du bare kan være hos ham som en baby i hans arme. Og. Øh ja. Hvis det, hvis det budskab er til dig, så tag det til dig. Gem det. tyg på det. Lad det blive en del af dig. Meditere over det. Men jeg har, øh, jeg har to afsnit i den her tale. Fordi, øh, fordi øh, historien her har to hovedpersoner. Der er babyerne, og så er der den rige unge mand. Eller den jødiske leder, eller hvad vi nu vil kalde ham. Og øh, sandheden om Jesus er, at han ikke kun er glad for babyer. Han er også glad for, de mennesker, som øh, har en helt anden, øh, som er et helt andet sted i livet, og som ser sig selv helt anderledes. Og øh, manden her, ham vil han også have med. Og det kan være, at du ved, at øh, hånden på hjertet, så er det måske mere ham, du ligner og hvis det er sådan, så er der håb for dig også. Fordi Jesus kalder os dig og Jesus elsker os dig. Så højt. Manden henvender sig til Jesus, og så siger han jo det her meget fromme. Mester, du er et godt menneske. Kan du fortælle mig, hvad jeg skal gøre for at fordele Guds fest? Og det er et fint spørgsmål. I virkeligheden er det vel det eneste alvorlige spørgsmål, et menneske kan stille. Hvordan kommer jeg med til Guds fest? Kan du finde på noget mere alvorligt spørgsmål, vigtigt spørgsmål? Og hvorfor er det så, når han stiller så fint et spørgsmål, at han må gå hjem med uforrettet sag? Hvorfor er han ulykkelig og ensom på vej hjem af? Og vi tænker, hvis ikke den går for ham, hvad så med mig? Er det ikke rigtigt, at vi tænker sådan? Han er så fin. Altså, han har aldrig... Øh, øh, han har altid været sød ved sin mor og far osv. Og så videre, så videre, det har jeg for eksempel ikke. Øh, og problemet for den dygtige mand her, det er jo, at han i virkeligheden stiller et andet spørgsmål. I virkeligheden, så vi er han om det egentlige spørgsmål, kan man sige. Han retter sit spørgsmål til et godt menneske, og så ønsker han et godt menneskes gode råd omkring det her meget, meget vigtige spørgsmål. Det absolut vigtigste spørgsmål, man kan stille. Han, han vil have et godt menneske gode råd. Kan I se, den er forkert? Den er skæv, den der. Øh, hvorfor kalder du mig god? Det ord kan jo kun bruges som Gud, siger Jesus. Med andre ord. Jeg er ikke noget godt menneske, som du kan have højpandede, filosofiske samtaler omkring, hvordan man kommer ind i Guds rige med. Du er gået helt galt i byen. Du står over for Gud selv her. Og øh, Gud selv. Skænker dig noget i kærlighed adgang til sin fest helt gratis. Det er sådan, landet ligger. Du skal sådan set bare gøre som de der babyer, jeg lige har velsignet. Og tag imod. Lad være med at gøre det til mere kompliceret end det. Og øh, på den måde, så er den her fine mand jo afsløret. Han ved godt, hvordan man kommer ind i Guds rige. Selvfølgelig ved han det. Han er en jødisk leder. Han har læst på lektien. Det handler om at elske Gud mere end alt andet. Det handler om at forlade okserne og markerne, når Gud kalder. Fordi Gud er det vigtigste, ikke også? Sådan, så man kan komme med til Guds fest. Men han vil krybe om. Det er jo det, der er balladen. Han vil ikke være en baby, der uforbeholden drikker Guds modermælk ind og lærer at smile ved at se ind i Guds øjne. Han strider imod. Og øh og det gør han ved at, ligesom at gøre det simple, komplekst. Han vil debattere med Jesus som et godt menneske til et andet godt menneske, hen over på babyerne og pøblen og dem, som ikke ligesom, øh, er ligesom meget værd. Men den går ikke hos Jesus. Jesus er slet ikke med på den leg, der I mødet med Jesus som Gud selv, så bliver det bare pinligt tydeligt, at sandheden er, at den her mand slet ikke er interesseret i Jesu enkle svar. Tag imod som et barn. Han vil ikke tage imod Guds rige på samme måde som et lille barn. Han er alt for optaget af sig selv. Han er alt for optaget af sine egne problemstillinger. Han er alt for optaget af sin egen rigdom. Han er alt for optaget af sin egen status. Han vil ikke falde til patten. Må man godt sige det? You know what I mean, ikke også? Han vil ikke falde til patten. Han er for meget i sig selv. Og derfor så spiller han sin opstillede etiske problematik ud mod Gud selv. Hvem minder han om? Han minder mig om Adam og Eva. Og slangen, som siger, må Gud har sagt det der. Måden Gud nu har sagt det. Og på den måde så spærer han... Adgang. Han spærer selv adgangen ind til Guds fest for sig selv. Han spænder ben for sig selv. Hvor er det dog svært for de rige, de privilegerede, dem med status. Dem, der har noget at have det i. Dem andre mennesker ser op til at komme ind i Guds rige, siger Jesus. Ja, det er lettere for en kamel at gå ind igennem et nåleøje, end det er for en rig at gå ind i Guds rige. Martin Luther formulerer det sådan her. Netop fordi børnene er uden fornuft og ubegavede, er de bedre skikket til tro end de voksne og fornuftige. Hvem fornuften altid står i vejen, så de ikke kan få deres store hoveder gennem den smalle port. Er det ikke et skønt billede? De kan ikke få deres store hoveder, kæmpestore hoveder, gennem den smalle port. Og øh, hver gang du får en anledning til at tro, hver gang du får en anledning til at søge Guds rige først, hver gang du får en anledning til at satse på hans omsorg, hver gang du får en anledning til at være som en baby, der falder til ro i din fars arme i stedet for at være urolig og øh, ordne tingene selv, så står du i virkeligheden i valget mellem to verdener. Det er ligesom to dimensioner, har jeg tænkt på, på det sidste. Øh, der er Guds dimension. Hvor han er Gud. Øh, og tilbyder dig et nyt liv. En ny skabelse af din eksistens. Det er en helt, det er, du er et helt andet menneske. Hvis du vil tro på ham. Lev i en varm relation med ham. Som din far. Som din himmelske far. Som din Gud. Og så. Sådan er babyerne, ikke? No problem. De har det fint herover til højre. Og så er der vores egen verden. Menneskelig verden. Hvor vi kommer til Gud som et... Gud af et godt menneske. Har du et godt råd til mig, så kan jeg lige selv vurdere, om jeg synes det er godt. Øh, I hvert fald tager jeg det ikke bare sådan ukritisk til mig. Øh, og vi vil... Øh, herover i den menneskelige verden, der vil vi gerne reducere tro- til en lærer, et moralkodex, vi kan leve op til, fordi vi er så dygtige og fromme. Herover har vi selv kontrol, og øh, det kan man også kalde for religion, og det er det. det er jo det, den jødiske leder her er ude efter. Han vil have religion, og ikke relation. Så når vi, eller du og jeg, i en given situation tror, så er vi i Guds dimension. Der vil vi erfare, der vil du erfare Guds rige, og når vi intellektualiserer, når vi gør det enkle komplekst, når vi udskifter tillid med kontrol, så er vi på tilbagetog fra Guds rige og på vej ind i det rent menneskelige. Og det rørende i den her historie for dig, som kan genkende den her øh, dilemma-problematik ind i dig, det er jo, at Jesus aldrig nogensinde hopper med på vores opstillede etiske problematikker. Vores øh, flugtforsøg. Han giver sig altid i kast med os. Han giver sig i kast med manden selv. Han bruger ikke en sætning på at forholde sig til det, han ligesom øh, vil diskuterer. Og sådan gør han også med dig og mig. Han kigger på dig. Du er hans projekt. Du og dit hjerte. Det er det, han er optaget af. Og øh, Jesus kan kun tage én ting alvorligt. Alt andet praller af på ham. Og det ene, han kan tage alvorligt, det er, om den unge mand og dig og mig vil tage imod hans invitation til festen, slippe kontrollen og gribe det nye. Slippe det, som slippe skal, for at vi kan tage imod det, som han har. I Markus' evangelie, som, som også har den præcis samme historie, der, siger Jesus, eller der står der, Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Jesus ser på dig, og han fatter kærlighed til dig. Og fordi han fatter kærlighed til den her rige mand, så øh, og ser uh, du ser så fin og frem ud på ydersiden, men indeni kan jo se, at du raser mod Guds enkle invitation om at være som en baby. Og derfor så siger han, jamen altså, hvis du vil være fuldkommen så selv, det hele, og følg mig, og jeg ved det her, lige det her punkt, det har bekymret rigtig mange. For så tænker man, skal jeg, altså, vil det så sige, at det at være rigtig kristen, være rigtig med til festen, det vil sige at være øh, øh, munk eller hvad, ikke? Men øh, det ligger sådan her, Jesus er ligeglad med hans penge. Fløjten er ligeglad med hans penge. Det, der betyder noget for ham, for Jesus, det er i kærlighed at give den her stakkel en anledning til at tro som en baby. Til at slippe kontrollen og sige, øh, jeg lægger mig i dine arme. Du kan få mit liv. Du kan få min fremtid. Han kaster bolden op, så manden får en anledning til at skyde til den og tro. Og det gør han, fordi han så gerne vil have ham med til festen. For Jesus, så er den her mand en, som sidder langt ude, og som skal inviteres ind. Han skal nødes til at komme ind. Please, vil du ikke godt komme med til min fest? Og derfor giver han ham den her anledning, Vil at sige, så sælg alt, og, og prøv lige ved det at have tillid til mig, og mine gode planer for dig. Øh. Jesus siger med den her udfordring, ven, det handler jo bare om, at jeg inviterer, og du kommer. Svaret på, hvordan man kommer ind i min fest, svaret på, hvordan man kommer ind til min fest, det er mig, siger Jesus. Ikke? Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus. Ingen kommer ind til festen uden ved mig. Jeg er svaret, hvad intet menneske kan gøre. lige meget om, du så har Opfyldt alle kriterier. Det kan Gud. Og han gør det helt gratis. Den lokale kirke er verdens håb, fordi den har det her budskab. Alle kan være med. Ingen er diskvalificerede. Jesus har givet os mandatet. Og vi kan være som babyer. Der ammer det ind. Der lærer at leve til en fest med glæde Og fred og mening ved at kigge ind i vores himmelske Fars øjne. Og øh, til slut. Mange af jer her øh, ved jo, at øh, Karsten og jeg er vores familie, skal afsted til sommer øh, og plante den her kirke. Og jeg har hørt øh, historien om, hvad Gud gjorde en tilfældig dag i oktober i vores liv. Det var et lyn fra en klar himmel, Uh, vi var til en konference i uh, Sverige, mig og Carsten, og uh, det var en fantastisk konference. Uh, Særligt Carsten var virkelig berørt af, hvad, hvad, hvad der blev sagt og sunget og sådan noget. Han gik til forbøn og uh, stod der med åbent hjerte, åbne hænder og uh, uh, ligesom lagde sig selv i Guds hænder. Som en baby lige der. Og øh, da han stod der, så øh, var der en, der kom og profiterede rigtig, rigtig stærkt personligt ind over hans liv. Og sagde, du skal tilbage til det kald, som du en gang for mange år siden fik. Og øh, som du har lagt fra dig. Du skal bryde en boks, som du selv og andre mennesker ligesom har sat ind over dig, som har holdt dig fast. Den skal du bryde i Jesu navn. Og det, Carsten så sagde ja til det. Så var det, at han så et lys over torv, som spredte sig ud til kæmpe glæde og opmundring øh, for mange mennesker det sted. Og så sagde forbederen der, lige der, lige i umiddelbart forlængelse, og lad være med at rationalisere det væk. Og det var klogt. Fordi, Uh, det kunne vi godt nok let have haft gjort. Når man er fyldt 40 og har et godt liv, og børn, der er trives og bla bla bla, så kan man meget let rationalisere sådan noget her væk. Intellektualisere det væk. Og lade være med at sælge ud af alt, hvad vi... Øh, jeg skulle næsten til at sige, at har bygget op eller er blevet velsignet af. Er nok det bedre, den bedre formulering af alle de rigdomme, vi har her i Guds øh, her, her i København. Ikke? For eksempel har jeg tænkt på den her. Kunne man, øh, kunne man sige, øh, at man kunne nøjes med at føle en villighed til sådan et kald? Vil det være en smut smutvej ud? Altså sådan, føle sig villig til at rykke op. Føle sig villig til at gøre øh, det, som Jesus kalder til. Og så ligesom lad det ligge ved det. Øh, sådan at det mere er en indre virkelighed. Går den? Ikke rigtigt, vel? Altså, da Jesus kaldte Peter ud af båden, så var der vel ikke nok, at han ligesom følte sig villig til, og dræstigt træde ud af båden. Når Jesus siger, søg først Guds rige, så er det vel ikke nok, at vi tænker, jamen det, det, det gør jeg så i mit indre. Det er, en, øh, det er en falsk, imaginær fantasifest, vi så deltager i. Fordi Guds fest, den foregår i virkeligheden. Og øh, er ikke nogen indre fest et liv med ham i indretro og i handling. Og øh, vi er bange og øh, alt muligt andet. Men øh, det er en rigtig fest, Gud inviterer os til. Alle sammen. Og vi har alle sammen anledninger, som den rige unge mand og som mig Karsten Carsten står i nu her, til at tro. Det kan være, at du står i, i en situation lige nu, hvor du kan vælge at tro. Og deltage i Guds fest, vær som en baby, eller lad være. Og øh, hvis du ved præcis, hvad det handler om, hvis du står med to veje på den måde, så vil jeg meget gerne lige om lidt bede en bønd for dig om, at Gud må vise, hvor nær han er, hvor meget han kigger på dig, hvor meget han ønsker, at du kan kigge ind i hans øjne, og lære at smile og se virkeligheden ved at kigge op i hans øjne. Ja, jeg har ikke mere. Jeg synes, vi skal invitere heligånden til at øh, være sammen med os.